0: Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo.
1: Yo soy Jos.
0: Y esta noche vamos a hablar acerca de aquellas amistades que resultaron que no eran amistades.
1: Creía que era mi amigo, pero no lo era. ¿Te ha pasado mucho? Sí, yo creo que a todos y sobre todo cuando vas creciendo, uh -huh. pues obviamente hay, hay amigos pasajeros, como se los dije el otro día, porque... Yo no sé por qué la gente cree que es muy interesante de quién sigo siendo amiga o no, pero la realidad es que a lo largo del tiempo, digo, si lo contamos desde la primaria, pues hay muchos que ya no son tus amigos, es más desde el kinder. O sea, por ejemplo, sí tengo contacto con, con la que era mi mejor amiga del kinder, pero hasta ahí, o sea, no, no es como que realmente seamos amigas todavía. Eh, con gente de la primaria también tengo contacto, pero... Igual o hay personas que sí desde muy chiquitos son súper amigos y hasta la fecha siguen siendo. Pero yo creo que sí hay muchas personas que son pasajeras.
0: Sí, yo creo que más bien en esas épocas de, de, de desarrollo de pues adolescencia, de todas esas partes te llenas. Es una baraja donde crees que todos son tus amigos, pero la realidad es que son compañeros y, y digamos son unas amistades. Cómo llamar? llamemos temporales,
1: pasajeras, ¿Sí?
0: Bueno, y este, y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente tú empiezas a definirte más, tus gustos empiezan a ser más definidos, tus intereses, tus metas, tus propósitos y muchas veces esas personas pueden tener caminos completamente distintos, ¿no? Y eventualmente pues terminen en un alejamiento quizá y a veces pero yo creo que es menor la cantidad de veces en las que compartes como ese camino con gente de, de la infancia. ¿no? O sea, son súper contaditos. Y pues qué afortunados aquellos que tienen esas am amistades tan viejas. Yo sí, por lo pronto, tengo dos de...
1: Es que siento que hay gente que solo viene a cumplir como con un propósito, o que te viene como a enseñar algo o a entender algo, a lo mejor a cierto tipo de personas, o... Algo que no te gusta o no quieres en tu vida. O sea, siento que ese tipo de amistades algo te vienen a mostrar, algo te vienen a enseñar y algo tienes que aprender de ellas.
0: Sí, a mí por lo pronto creo que sí me ha pasado, sobre todo últimamente, que creo que antes era más permisivo. Había actitudes que, que no me que toleraba, que no, eran, no iban conmigo. Pero toleraba y ahí andaba en el montón, ¿no? Con, o en, el, en la bolita. Pero ya después llega un punto donde digo, ¿sabes qué? No tengo ganas, ya estoy cansado y ¿por qué voy a perder el tiempo con, con otro tipo de, de, de entretenimientos, diversiones que ni siquiera me divierten ni me entretienen, ¿no? Claro. Entonces llega un punto donde el cariño existe porque hay personas que sí les tuve y les tengo mucho cariño. Sin embargo. Pues por lo mismo, o sea, ya en, en un espectro de, de, de entretenimiento, de, de diversión, pues ya no ya no tenemos tanto en común, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso te aleja. Y este. Y pues, bueno, eso, eso es lo que más me pasó a mí.
1: No, pero queremos que nos cuentes una en específico.
0: ¿Una traición o algo así? Pues mira, honestamente, creo que nadie. Nadie ha sido...
1: No, no tiene que ser una traición, pero... Alguien que dijeras, no, pues pensé que sí era mi amigo... Y al final la neta no lo era.
0: Pues creo que... O sea, a lo mejor sí me pasó varias circunstancias... Pero ni siquiera les presté atención cuando fueron. ¿No? O sea, no, no te puedo decir algo en específico... Que, le, que me acuerde de cierta persona que era mi amiga... Que yo la consideraba mi amiga... Y que dijo, hizo algo que me di cuenta que no fuera realmente no o sea creo que a mí me pasó más en ese en ese aspecto de, de sabes que ah sí éramos amigos no sé por no sé por salir de antro y luego me di cuenta de que ni me gusta salir de antro entonces como por qué era mi amigo por qué lo consideraba mi amigo no sé sabes mm -hmm. más en ese aspecto del otro tipo así enojos o así creo que no Creo. así si ahorita me acuerdo, lo cuento.
1: Yo estoy pensando en cuáles, pero es que sí he tenido varios. O sea, he tenido varios de típico que era tu mejor amigo y entonces algo pasa, ¿no? O quieren contigo o bla. Digo, no, no me quiero no. adentrar mucho en ese tema. Eh, pero me acuerdo mucho de un amigo que no sé si ya lo he contado aquí. Era un güey muy quejumbroso. Muy quejumbroso. Y también llegó a creer conmigo, pero no. O sea, nunca hubo nada. Eh, era súper quejumbroso y todo el tiempo era como recibir cosas negativas. Y, y vaya que yo lo estoy diciendo porque también soy bastante quejumbrosa. Pero ese güey se llevaba una medalla. O sea, así de que vato nada más vienes a quejarte, güey. Cuéntame algo cagado, no sé. Y pues yo sí lo consideraba amigo. No así el super brother, pero la verdad es que sí hice varias cosas por él, eh, pues le ayudé, lo traté de jalar, o sea, sí, sí considero haber aportado mucho en su vida, y de alguna manera, como que al final fue así como, ya, date cuenta, ¿no? O sea, habían muchas cosas que honestamente no, no, no me latían de él, pero pues como por el cariño y por el tiempo de amistad, como que las vas pasando o las vas ignorando, y ya hasta que en una fiesta, en un antro literal, así que yo dije, güey, ¿qué hago siendo amiga de este puñetas? O sea, la neta es que se portó súper feo, súper mal, digo, todo con el, el la justificación del alcohol, de, ah, pues sí, estábamos pedos y bla, y la neta es que eso no es una justificación. Pero el punto es que creo que una de sus amigas me quería madre a nada más porque sí, le pareció fácil. Así que, o sea, creo que eh, ni me acuerdo qué pasó, pero me acuerdo que me empezó a empujar así de la nada, ¿no? Y yo así de güey, ¿por? estaba mucho más peda ella que yo creo que cualquier persona en ese antro. Y entonces, pues yo hice que la sacaran, porque dije güey, ¿qué puedo con esta vieja violenta? La sacaron y él se puso súper loco conmigo, así, me empezó a gritar de cosas, ya no me acuerdo bien, la verdad es que, pues, al final, estábamos en un ambiente muy, muy tóxico y muy de borrachos, o sea, ¿qué puedes esperar? Pero, o sea, sí me acuerdo que ahí como que me cayó el 20, y, y me refiero a esos momentos como cuando se te abre el cielo y una luz te ilumina, y para mí fue así de que, güey, o sea, este tipo no tiene nada que aportar a tu vida, ya ni siquiera en la peda porque hay amigos que bueno, para la peda son cagados o para la peda pueden tener cierta utilidad, aportación pero hay un punto en el que ya ni en la peda te aportan, o sea, ya hasta te restan y si dices, güey, si eres ese tipo de amigos, ya no no sirves en ningún aspecto o sea, si ya en la peda ni siquiera aportas ya, no hay, no yeah. hay manera de que aportes en otra cosa o sea, es el ambiente más, el nivel más bajo de todos. De
0: la amistad, ¿no? No es tan profundo el nivel, Exacto. es lo más super superficial.
1: Exacto.
0: Fíjate que ahorita estaba pensando y creo que la, mi misma personalidad, que eso es un contraste también que tenemos. Yo soy mucho más reservado, más introvertido, un poquito platico, soy sociable, pero no permito que la gente se acerque tanto, este... O sea, como que no considero a la gente amiga tan fácil. Tienen que ir como que brincando ciertos obstáculos que naturalmente pongo. Quizá no, no es que me guste ni lo haga a propósito, pero sí pongo mis, mis barreras de defensa para que la gente no se acerque tan de volada y yo piense que ay mi super brother de la noche a la mañana. Y este y creo que por lo mismo, poco a poco, voy dejando y voy como filtrando a esas personas. Aunque ya me acordé de uno, mi amor, ya me acordé de un amigo a ver. <risa> que quizá fue el origen del de por qué empecé a poner todas estas barreras. Cuando estaba en la prepa, había un amigo que este, que se empezó a juntar con la bolita y era sangrón, o sea, era, era sangronzón. Wannabe. Y la verdad es que también nosotros teníamos nuestro porcentaje de Wannabe bastante bien uh -huh. implementado. Entonces, pues hicimos clic o más bien algo me cayó bien y me acuerdo que era muy mentiroso. O sea, era que me iba a presentar una chava que era celebridad o no sé qué, que estaba muy guapa. Pero cuando íbamos resulta que no era, pero era la prima, pero no le podía decir que era la celebridad. No le podía preguntar nada, cosas muy raras. Vivimos experiencias eh, raras en cuestión, o sea, padres a la, a la edad de que nos íbamos de repente manejando a Cuernavaca, cada quien en su carro, y estaba padre. No éramos tan cuidadosos y eso, pues afortunadamente nunca sucedió nada, pero... No, no tomábamos, nunca ingeniamos ningún tipo de sustancia ilícita. Entonces era como una diversión nada más wannabe de, de andar de pretenciosos. ¿no? Y él empezó a como que meter cierta cizaña en el grupito que se terminó separando el grupito. Uh -huh. Digo, no quiero echarle la culpa por completo a él, porque obviamente hay, a, al tener todos esta pequeña porción de wannabis, pues obviamente todos aportamos a que, a que se deshiciera ese grupito pero sí me di cuenta que era una persona que restaba más de lo que aportaba entonces me di cuenta de que realmente no era un amigo y decidí sin querer irme alejando, creo que las circunstancias poco a poco nos alejamos y a lo mejor esa fue la raíz del por qué yo también pongo mis barreras de no ya no eres mi amigo hasta que poco a poco te lo ganas. Te muestras lo contrario. <risa>
1: Vamos a empezar con las historias que ustedes nos escribieron. Desde los seis años tuve una amiga que conocí en el colegio, a quien yo consideraba una de mis mejores amigas. Seis años, o sea, desde la primaria. Incluso hubieron un par de veces que yo fui a su casa, la familia de las dos conocí a la otra, etc. Todo fue bonito hasta que en segundo básico, cuando teníamos catorce, ...se intentó meter con mi novio excusándose con que eran mejores amigos... ...y esa era su forma de tratarse... ...pero claro... ...una forma bastante peculiar en donde su chat parecía de todo menos eso... ...él le decía a la mamá de ella suegra y ella aparentemente fue a su casa... ...o alrededores... ...una vez que yo sepa... ...en fin, yo hablé con ambos cuando hablé con ella explicándole... ...que me hacía sentir mal e insegura la forma en que se trataban... ...ella me dijo que yo era una tóxica exagerada que no entendía... ...que solo eran amigos... Así haciendo caso omiso a mi petición, la cual era que le bajaran un poquito a su mosh. No sé qué es mosh. Ja, 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 Pero bueno, hoy agradecida con el de arriba, ya no formo ningún lazo sentimental con ninguno de los dos. De mi parte, acerca de ella solo quedan los bonitos recuerdos y todo perdonado. Sin embargo, ya no tenemos la relación que tuvimos de pequeñas. Claro.
0: O sea, su amiga le decía suegra a la mamá de, de su novio.
1: no. Bueno, no sé, Hasta yo entendí que el, el güey le decía suegra a la mamá de su amiga, pero quién sabe. O
0: sea, el novio. Ajá. Ah, sí está raro. O sea, sí, sí hay algo raro ahí, pero qué bueno, qué bueno que no hay.
1: Este... Nunca he vivido eso, pero sí sé que es más común de lo que creemos el que una amiga se llegue a meter con, con, con una novio. pareja ¿eh? y qué fuerte ¿Qué? no
0: fuerte. hemos hablado de eso. Sí. No sé, tal vez sí. Bueno, luego checamos. Eh, bueno, voy a leer este que dice cuando yo tenía unos 18, o 19, tenía una gran amiga con la que compartía muchas cosas, ya que en ese momento estaba pasando por una estampa muy fuerte en mi vida. Yo tenía un novio, el cual yo amaba mucho, pero en una graduación él se emborrachó y bueno, actuó conmigo de una manera que me desilusionó totalmente. No quiero contar lo que hizo, solo que fue algo muy fuerte. Ok. Entonces, después de unos días, meses, no sé, me acuerdo muy bien, terminamos. Esta amiga, a la cual, por cierto, a él le caía súper mal, supuestamente, un día sube una foto solo mostrando unas bebidas y un brazo de hombre. Yo reconocí ese tatuaje, sabía que era mi ex. Guau. Wow. Yo no le reclamé, simplemente me dolió. Dije como para qué. Aparte este man siempre me tachó de yo ser la mala porque lo dejé. Uh -huh. By the way, un día esta amiga me dice, ay, no te molesta que salgamos, vamos al cine. Salimos a comer y yo así de simplemente decidí alejarme de ella. Después supe que ella hablaba pestes de mí con él, con sus otras amigas, hasta con personas que eran amigos mutuos y me contaban. Pero bueno, la verdad agradezco que terminara esa amistad. Era una chica que me metía en muchos problemas. Y ella en sí siempre andaba en problemas. Gracias por leer mi historia. Saludos. Soy Ana Pau de Ecuador.
1: Este <coughs> digo es muy común eso. O sea, a veces creemos que luego solo pasa en las series y así, pero no, no, no es verdad. No es verdad. Es verdad. No es verdad.
0: No es verdad. No es
1: verdad. Hola, yo soy Gerardo Anónimo, por favor. Esta es mi historia. Llevaba una amistad de 11 años con mi mejor amiga de la vida. Todo iba bien hasta que me dijeron que me tendrían que hacer una operación bien fuerte y estaría muchos meses en recuperación. Yo le conté a mi amiga y ella súper comprensiva y decía que siempre me iba a apoyar. Pasó la cirugía, estuve un mes en el hospital. Nunca me escribió para saber cómo había salido de cirugía. Nunca me habló para saber cómo estuve. Fue como si se le hubiera tragado la tierra no supe nada de ella estaba pasando el peor momento en mi vida y saber que a mi mejor amiga en realidad yo no le importaba nada no mejoraba la situación después de seis meses un día me la encontré y me saludó y siguió caminando como si no hubiera pasado nada una amistad de 11 años y nunca supe qué fue lo que pasó porque desapareció sin explicación bueno esta es mi historia saludos a los niños y todo mi apoyo adiós con lo del gatito <risa> espero me lean este... Qué fuerte, pues por eso existe esta frase de que te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos en los momentos más difíciles, porque es verdad, es verdad que a veces tienen que pasar este tipo de cosas, no importa que lleves 11, 20 años, pero luego cuando pasa algo muy fuerte, te puedes dar cuenta ahí quién es verdaderamente tu amigo. En este caso, digo, nos podremos imaginar mil historias, ¿no? A lo mejor alguien le dijo algo, se enteró de algo. A lo mejor en realidad pues ya no le interesaba ser tu amiga. No sé, o sea, podríamos suponer muchas cosas, pero yo creo que no vale la pena estar suponiendo. Si de casualidad te carcome la curiosidad, le podrías preguntar directamente a ver qué te dice, nada más como para no suponerlo. Y si no, pues ya dejarlo pasar, seguir tu vida olvidarlo. O sea, creo que con lo que demostró fue más que suficiente y ni siquiera tendrías para qué preguntarle.
0: Sí, <coughs> o sea, definitivamente creo que a veces hay personas que. Cómo podemos decirles son egoístas o no se preocupan por alguien más. Están más como preocupadas por su entorno y cuando sus amigos entran en un problema este, pues a estas personas puede que no les afecte, ¿no? Y no es que esté mal, realmente, nada más que a veces sí creo que es necesario el, el, el sentirte apoyado por aquellas personas que quieres ver, sobre todo cuando estás convaleciente o estás en alguna situación difícil. Claro. Entonces, no es ninguna obligación, no significa que sea una es mala persona.
1: Te de, deben demostrar la amistad. O sea, no importa que vayan a tus cumpleaños no importa que vayan a la fiesta lo que importa es que en esos momentos ahí estén
0: es que creo que realmente no se trata de demostrar simple y sencillamente está quien está y no está quien no quiere estar, punto no, Entonces, no
1: por eso se demuestra o sea, más si, bien, si no demuestras hace. pues
0: no estás por eso, pero a lo que yo voy es que yo entiendo como demostrar es que estoy haciendo algo para que lo veas ¿se ¿Sí me explico? Y creo que ahí demostrar, hacerlo con la intención para que lo vea la otra persona, no, es no, ya es más forzado. No, lo estás
1: interpretando así porque quieres.
0: Pues demostrar. Uh
1: -huh. Por eso, pero puedes demostrar con la intención que tú quieras. O sea, puede ser otra intención, puede ser la intención de me interesa. No es nada más o te muestro para que tú veas.
0: Es que, bueno, ahí creo yo que el, el significado de demostrar ya lleva implícito es hacer que vean que le importa hacer que vean entonces cuando genuinamente te importa lo haces y no necesitas demostrarlo porque se evidencia el cariño se me explicó o sea por sí mismo cuando hay un interés genuino se me explicó y si no qué, qué opinan qué opinen a ver si entienden esa, esa, ese significado de demostrar qué opinas
1: Opino que te estás mordiendo la lengua.
0: No creo que me esté mordiendo sí. la lengua.
1: Sí, porque hay mucha gente que pues sí le importa y a veces no sabe cómo demostrarlo.
0: No, ya o sea, ha
1: sido tu caso muchas veces, ¿no?
0: No, yo creo que más bien cuando estás ahí se nota, punto. No lo tienes que demostrar con intención, se nota.
1: Pues no estoy tan de acuerdo, pero bueno.
0: Vamos a ver qué dicen los comentarios. Hola, Jos y Gerardo. Antes que todo, quiero decirles que soy su fan. Siempre veo tus videos, Jos. también los podcasts. Les contaré mi caso brevemente. Yo tengo una prima que es un año menor que yo. Ella vive en un ejido cerca de mi ciudad. Como casi siempre mis papás viajaban allá, ella y yo nos veíamos muy seguido desde pequeñas, Fuimos mejores amigas durante la infancia, todas las navidades juntas, yo le invitaba a viajes con mi familia, siempre iba a su casa, porque aunque ella es mayor de edad, sus papás casi no le dan permiso de salir. Todo estaba perfecto hasta incluso el año pasado, pero bueno, no tan perfecto. Yo a veces había notado actitudes de ella que no me parecían bien. Cuando estábamos con más gente, ella siempre intentaba como hacerme menos, se burlaba de algo mío o así. Y como no era de siempre, pues yo no le tomaba gran importancia. Cabe destacar que a lo largo del tiempo, ella siempre imitaba lo que yo hacía. Una, mes, una, una, mes, una vez yo le conté que estaba hablando con alguien. Ella me dijo que no estaba bien porque era nuestro primo lejano y yo dije ala pues no sabía lo dejé y luego ella se lo ligó como a mí no me importaba el vato pues me dio X. también cuando entré a la universidad criticaba la carrera que elegí y yo no le hacía caso y resulta que tiempo después ella entró a la misma universidad que yo ah,
1: qué mal vibro. y
0: en la misma carrera que me criticaba a mí se me hacía genial porque íbamos a estar juntas y yo la podía apoyar e incluso llegué a olvidar que ella me criticaba por eso por eso les digo que imitaba lo que yo hacía. Pues bueno, el colmo fue en la Navidad pasada. Estábamos con otras primas y entonces todas empezaron a decir que yo era afortunada porque comía mucho y no engordaba. Y ella hizo un comentario que sí, pero que yo no tenía. Culo o algo así. Ja, ja, ja. Y, okay. yo, y yo luego lo, y yo luego, luego me sentí atacada por ella porque todos me estaban diciendo cosas positivas y ella que se suponía era mi hermana fue la que me atacó. Uh -huh. Bueno, trate de ignorar eso y esa misma noche empezó a decirles a mis otras primas cosas que solo yo le había revelado a ella como para hacerme quedar mal. Ahí supe que estaba haciendo mal en confiar en ella. Claro. Desde ahí ya no fue lo mismo y ahora tomo mi distancia con ella. Tiempo después me enteré que ella le intentó hablar a un ex de hace años, pero eso después de que él y yo habíamos terminado, del cual yo había estado muy enamorada. Además, otras amigas cercanas a mí ya me habían advertido que ella como que no era buena conmigo. Esa es mi peque pequeña historia. Jeje, saludos.
1: Qué feo. Mira, yo creo que ahí sí aplica en las banderas rojas. ¿no? O sea, creo que hubieron varias red flags, Así de que, ¡ey! Esta no es una buena amistad. Y como que no, no quisiste hacerles mucho caso. Por el cariño, yo entiendo que a veces el cariño te deja un poco ciego de lo que es la realidad. Pero sí, con todas estas actitudes que ya después las hiciste súper consciente, te puedes dar cuenta que realmente era una persona envidiosa, celosa, malvibrosa. Eh, en la que no podías confiar, traicionera, incongruente, o sea, como que tenía muchas cosas que ya si las ves hoy en día y las aterrizas, dices no va conmigo, no es lo que quiero en mi vida y no quiero una persona así, pero en su momento como que las pasabas.
0: Yo creo que esas habladurías realmente hablan más de esa persona que de ti, ¿no? O sea, siempre que están hablando a las espaldas o que están ahí criticando, que te dan cierta cara, pero por otro lado ocupan esa información como para no sé cuál será la intención. Habla más de esas personas. ¿Por pues qué? Yo
1: creo que hay una envidia ahí.
0: Sí, o, o quién sabe, a lo mejor es su manera tiene un, un no sé una necesidad de atención o de quedar bien con otras personas y nos y, y encuentran. O lo hace como... Sí, pero
1: buscar esa necesidad de hacer sentir mal a la otra persona es como para, por...
0: O sea, ganas. ¿Lo hace para que se dé cuenta que habla mal de ella o lo hace a escondidas? Porque eso cambiaría al, el, la intención.
1: O pues sea, ahí lo que nos contó. O sea, lo que le decía de su carrera y luego va y estudia la misma carrera. O sea, incongruente, malvibrosa. Eh, pues a lo mejor confundida, cisañosa,
0: Confundida. ¿no? a lo mejor le cuesta trabajo tomar una decisión y a lo mejor por eso la critica y luego ya que ve que esa persona no, es por
1: eso ella tiene sus rollos y muy sus rollos por pero eso porque la vas a tener que estar tú
0: totalmente de acuerdo totalmente, totalmente de acuerdo o sea pero a lo que voy es que esas actitudes hablan más de esa persona que de quien está hablando
1: bueno vamos a leer la siguiente historia mi nombre es Jenny, mi historia empieza así Yo conocí a un chavo en una fiesta Recuerdo que bailamos y todo bien Intercambiamos números, etc Yo tenía una amiga, la llamaremos Diana Siempre que yo le contaba de alguien que me gustaba O le decía, mira, ese chavo es simpático Siempre me decía, ay no, qué feo O me decía, tienes puros gustos feos Yo no decía nada Yo por lo mismo como es ella No quise decirle sobre el chavo que conocí en la fiesta Pero la mala suerte Me la encontré en una venta de helados y me quedo viendo con mucho coraje y se fue de ahí. Ah, no, no entendí.
0: ¿Te saltaste algún renglón dijo, seguro?
1: No, no me salté nada. Al otro día el chavo no me dio los buenos días ya que siempre lo hacía desde que comenzamos a hablar y a salir, parece entonces teníamos un mes hablando y conociéndonos. Pues resulta que la tipa llamada "serme amiga", llamada "serme amiga", le dijo, "¿Ya sabías que Jenny abortó?", cosa que es mentira. Te recomiendo que busques otra persona, tiene problemas de ansiedad y no creo que quieras lidiar con eso. Cuando él me contó eso sentí mucho coraje, le reclamé y simplemente me dijo, yo solo quiero lo mejor para ti y creo que esa persona que necesitas en tu vida soy yo. ¿Qué?
0: Estoy confundido de muchos aspectos.
1: La eliminé de todo, no quise volver a saber de ella. No la odio, pero el tipo creyó en que yo aborté y también me di cuenta que no vale la pena. En estos momentos me siento feliz y me siento bien sola. Los quiero mucho. Y un saludo a los niñes. Ay, qué amiga tan rara.
0: Sí, estuvo estuvo extraña esta historia. Sí. O sea, inventaba. Le inventó a otras sí, para porque... hacerla quedar mal.
1: Ajá, y que le dijo que quería lo mejor para ella. <risas> y que la única persona que necesitaba en su vida era ella.
0: Ok. O sea, como o sea, celando. Sí. Celando, sí. ok. Alejando
1: al güey. Al Ay, qué rara y qué miedo.
0: Nuevamente.
1: Amigos posesivos. No, digan no.
0: Sí, oye, imagínate que te cele tu pareja y te celen los amigos y te cele.
1: Que mejor no te cele no. nadie. Pues no. ¿Cómo ves?
0: Por supuesto. Bueno, hola, yo soy Gerardo. Mi nombre es Salma. Y antes que nada, quiero decirte yo que mi mamá y yo somos fan de ver todos tus videos. Mm. Pues resulta que desde la niñez <coughs> tenía dos grandes amigas que además eran mis vecinas, una de nombre Daniela y la otra Valeria. Siempre estábamos juntas hasta que comenzamos a crecer y cada quien tenía sus asuntos, pero eso no impedía que de vez en cuando nos juntáramos para platicar. Después de tiempo, yo, embar yo me embaracé y por mi trabajo dejé de frecuentarlas. Valeria se fue a vivir a otra ciudad con su pareja y Daniela seguía ahí en la colonia. Cuando fue mi baby shower, obvio las invité. Aparte eran mis dos únicas amigas. Valeria luego, luego me dijo que no podría asistir por la distancia y lo comprendí. Pero Daniela me dijo que sí iría y yo estaba súper feliz. Cuando llegó la fiesta, <coughs> no se paró. Ni un mensaje me mandó para disculparse por no ir. Primer tache. Cuando nació mi bebé tuve complicaciones y estuve muy grave. Mi mamá le contó lo sucedido a su mamá y pues al parecer no le importó, puesto que nunca recibí un mensaje ni nada, segundo Tache. Pero cuando ya estuve en casa con mi bebé recién nacido, lo que de veras ya no pude soportar fue que nunca se tomara la molestia de ir a verme a pesar de vivir a ocho casas en la misma calle. Es horrible tener momentos tan importantes en tu vida y que tu amiga se haga a un lado. Mi otra amiga, Valeria, siempre estuvo al pendiente por el teléfono. Eliminé a Daniela de todo y ahora cada vez que nos cruzamos me hace cara y voltea la mirada. No puedo creer que todavía se haga la ofendida. Me dolió mucho, pero ya lo superé. Y si algún día ella me buscara para preguntarme qué pasó, yo sin problemas le diría y hasta aceptaría la amistad de nuevo dependiendo su actitud. Soy muy noble y la verdad, cada que me la topo, hasta me dan ganas de yo hablarle. Pero no sé si hacerlo o si ya no tiene caso. ¿Ustedes qué opinan?
1: No, yo digo que no, que ya no tiene caso. O sea, digo ya, contaste tres sucesos que literal le valió completamente madres. ¿Y para qué le vas a volver a hablar? ¿Qué te va a decir? Si realmente le interesara, hubiera hecho algo. O si se arrepintiera también, te hubiera dicho algo. ¿Para qué quieres una persona sin tu vida?
0: Pues a lo mejor creo que sí valdría la pena como dar el chance. No, a porque esa persona. si
1: ella quisiera el chance lo buscaría. Por
0: eso, o sea, dar chance a que esa persona lo busque, pues. O sea, ah, que no que lo busques si tú. Buscas. Porque si de alguna u otra manera. Pero
1: se topan y le hace jetas, qué floja.
0: Pues es precisamente el punto. O sea, pues mejor ignorar si, si existe ese, ese rechazo, ¿no?
1: Qué raro. Pero bueno, ni modo. ...ya vendrán otras amistades... ...seguro... ...anónimo por favor... ...hola yo soy Gerardo... ...espero que se encuentren bien... ...mi historia comienza finalizando... ...2014... ...conociendo un grupo de personas... ...las cuales poco a poco... ...fui considerando... ...nuevos vínculos... ...era mi primera vez... ...interactuando fuera de mi zona de confort... ...y esto me entusiasmó mucho... ...sin medir límites... ...y consecuencias... ...esto me llevó a hacer cosas... ...que pusieran en peligro mi integridad... ...sin darme cuenta... ...me volví el bufón de medio tiempo... ...de aquel grupo... Siempre alentando subir un peldaño más para saciar su momento de burla y yo arriesgándome. Sé que la culpa no es de ellos porque de cierta manera yo propicié esas situaciones. Eso no quita el hecho que fueron personas con malicia solo buscando su diversión. En fin, estaba tan emocionado que no presté atención. Al poco tiempo fui notando que el interés de ellos hacia mí no era genuino y correspondido de la misma manera. Me sentí triste y decepcionado porque como mencionaba era la primera vez que interactuaba con nuevas personas. Esto me llevó a aislarme al punto de perder cualquier tipo de comunicación con este grupo. Al principio fue, fue difícil, pero hoy en, en día lo veo desde otra perspectiva. Aprendí a valorarme y no permitir que nadie nos dañe de ninguna forma. Actualmente no interactúo casi con nadie, excepto mi gatita, es mi compañera, pero no me conflictúa. Prefiero tener pocas personas a mi alrededor, pero saber que son leales o sinceras, y no un montón que muchas veces no sabemos realmente sus intenciones. Agradezco por leer mi historia, les mando muchas buenas vibras, saludos a los niños desde Colombia. Dios me alegro un montón que estés de vuelta. La neta no entendí nada.
0: O sea, básicamente es como yo, o sea, sé que se quería acercar, por, por primera vez convivió con X personas y él consideró que ese vínculo era una amistad y cuando se dio cuenta que esas personas no, le, pues no compartían esa misma sensación, pues... Eh, se deprimió. O sea,
1: entiendo que se burlaban de él y no sé, me imagino que ya había como algún tipo de bullying. O sea, eso es lo que entiendo y, y así. Pero no nos pusiste ningún ejemplo. O sea, hubiera estado bien exactamente qué qué hacían, qué decían.
0: Ay, yo estaba leyendo este, pensando que era ese para entenderle. No, <risa> ya este, le cambié. Este, este es otro. Pues bueno, o sea, al final creo que no, no se vale... Tampoco traumatizarlo. O sea, yo entiendo esa parte de aislarte.
1: Sí, no, no te cierres,
0: pero no, no Hay significa en este
1: mundo. Exacto.
0: Más bien sería como no. Cómo? Cómo será? A veces las amistades es como un amor. No, no te, no te avientas, no te dejas ir como, cómo se dice? En, como en como un gordo en como gordo en tobogán con una amistad. Y ya que ah, acabas de conocer a alguien, es mi súper amigo por lo menos no a un nivel profundo, ¿no? Bueno. ¿Qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto, tío. Bueno. Hola, yo Gera. Antes que nada, un saludo para ustedes y los ñeñes. Bueno, mi historia comienza hace seis años cuando conocí a una chica súper agradable y hermosa tanto por fuera como por dentro. En fin, nuestra amistad según yo era muy sólida ya que soy una persona muy reservada y casi no convivo con nadie, por eso también suelo ser muy selectiva. Cuando llevábamos tres años de amistad, conocí a un chico con el que empecé una relación y como pasábamos tiempo juntos en el trabajo, nos llevábamos bien. Para no decir nombres, les diré fulanito y fulanita. Cuando llevaba dos años de relación con fulanito, de la nada fulanito y fulanita dejaron de hablarse. Yo no entendía por qué, pero la verdad no quise preguntar, así que dejé todo que todo transcurriera normal un día fulanito dejó su celular en la mesa y le llegó un mensaje él me pidió que lo leyera y cuando desbloqueé su celular me di cuenta que tenía una conversación con fulanita la cual en ese preciso momento se borró me pareció bastante extraño ya que como te dije ellos dejaron de hablarse no quise parecer una novia tóxica así que no le dije nada a fulanito pero igual me puse a investigar. Y un día en el trabajo le pedí su teléfono a fulanita, según yo, para hacer una llamada y la verdad lo revisé. No podía creer lo que estaba leyendo. Fulanita le estaba tirando la onda a fulanito. Y no solo eso, también le estaba tirando la onda a un chico que me coqueteaba. <risa> No entendía lo que estaba pasando, ya que fulanita era mi mejor amiga. Incluso la llegué a ver como una hermana y era muy difícil para mí darme cuenta que fulanita no era lo, lo que decía, así que decidí encararla. Y lo único que hizo fue decirme que no merecía tener un novio así y ¿Qué? que además él no le era indiferente. Lo que menos me importaba era... Eso, ya que si fulanito fue capaz de hacerme eso con mi mejor amiga, la realidad era que no valía la pena. Lo que me dolió fue que fulanita me mintiera y fingiera ser mi amiga, cuando en realidad lo único que quería era hacerme daño.
1: Pinche fulanita.
0: Hoy en día ignoro a ambos y pues no sé por qué, pero fulanita siempre trata de meterse con todos los chicos que me tiran la onda. Y pues a mí solo me da risa. Gracias por leerme. Amo mucho tu podcast y nunca me pierdo ninguno.
1: Qué bueno que ya no es tu amiga. Es mejor darse cuenta en algún punto que seguir teniendo a alguien así de traicionera. Resta. Y además que te diga que no te lo mereces. ¿Qué? Ah. Ay, no, qué horror.
0: De verdad que hay gente como tóxica especial, ¿no? Que tienen esas envidias, esas, no sé, como intenciones macabras de atención. De Más lo peor son
1: las respuestas, güey. O sea, no sé, digo yo, yo no me imagino ninguna respuesta que justifique o que, o que lo haga menos, que haga menos la traición.
0: Creo que la única respuesta que lo que te haría entenderlo sería la verdad.
1: es No, o sea, no creo porque o sea, no sabemos cuál sea la verdad.
0: O sea, pero al final que te diga, pues sabes que la verdad me gusta, me gusta tu novio y pues nos, me, le tiré la onda me tiró la onda se dio pues es más directo y duele y, y dices a lo mejor hasta qué descaro pero cualquier mentira cualquier otra justificación pues no no lo vas a o sea no cuadra te va a dar hasta más coraje no, sé.
1: ¿no? o sea nunca he estado en esa situación pero sí o sea yo creo que sería mejor ser honesto pero a ver ¿Qué puedes esperar de una persona que se supone y se llama tu amiga y te está haciendo eso?
0: Y se llama fulanita.
1: <ríe> no puedes esperar que te sea honesta. No puedes esperar que te diga Ay, la neta sí me gusta este güey. y pues Me valió madres que fueras mi amiga. O sea, no te voy a decir eso porque ya es una persona mentirosa. Pero bueno, hola, yo te escribe Dindi. Aprovecho para saludar los testigos de que abriste el canal y de verdad que te admiro muchísimo. Para entrar al tema del podcast, resulta que como en tercer semestre de mi universidad conocí a una persona, se llama Heidi, enseguida conectamos, nos hicimos muy amigas, hacíamos las tareas juntas, practicábamos en el coro juntas, nos contábamos chismes, todo y absolutamente todo nos lo compartíamos. Como en el octavo semestre en un examen de solfeo, otra compañera me fijó en el examen de ella, obviamente lo respondió todo igual al de ella... Um, otra compañera de fijo ok la profesora se dio cuenta y tanta fue la desfachatez de la otra compañera que no dijo la verdad y permitió que le anularan el examen a las dos para la tesis de grado acordamos Heidi y yo que la íbamos a hacer juntas así que empezamos todo, investigamos ya teníamos el tema para la tesis y oh sorpresa la semana anterior a la exposición final del tema de la tesis, me sale con el cuento de que ya no va a seguir en la tesis conmigo porque la que se copió en el, la que se copió en el examen y que prácticamente hizo que lo perdiera, le propuso que presentara la sustentación con ella, porque ya tenía avanzado el tema y nada más era estudiar el material y exponerlo. La verdad que es sorprendida con la actitud de ella, no sabía que era de tan poca voluntad, oportunista e hipócrita. Me encantó descubrir que no era una persona sincera. Quiero aclarar que a mí no me gustan las mujeres. Saludos, Dios. <ríe> ok, esa aclaración fue así de, what?
0: Sí, ¿Por? como que nunca pasó por mi mente que hubiera una atracción romántica. <risa> sí, o no, intención. por mi mente tampoco. O sea, pero. Pues sí, y más con eso. Pero temas mira, de qué bueno trabajo. que fue
1: en la escuela y no fue en el trabajo, porque ahí sí, pues sí arde un poquito más, pues ¿no? Sí,
0: perdieras tesis. O sea, sí, sí entiendo el, el coraje. No, sí, claro. pero. Pero bueno, a final de cuentas, quiero pensar que lo hiciste tú sola y lo lograste, y pues bueno. Ni modo, hay personas que así son sí, más bueno. comodinas. Sí. Bueno, vamos con este que es un anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Antes de comenzar, les doy un poco de contexto. Yo soy una persona muy introvertida, por lo cual me gusta hacer amistades y socializar, por lo cual los pocos amigos que tengo son de años. Cuando estaba en tercero de preparatoria, tuve problemas con una de mis mejores amigas, ya que a ella le molestaba que yo, tuviera, yo tenía una buena amistad con su novio. Él y yo teníamos mucho en común, pero jamás se cruzó algún tipo de línea y yo trataba de no hablarle en el momento que se hicieron pareja. Entonces ella empezó a excluirme de las salidas entre amigas. Éramos un pequeño grupito de seis amigas y poco a poco dejaron de invitarme a las reuniones y todo. Una noche salimos por unas bebidas y aclaro. Yo no estaba tomando, pero aquella chica estaba muy mal. Su novio estaba con ella y él me habló un poco sobre unos álbumes de música. Plática X. Ella no sé si se debía a su estado alcohólico, pero me trató mal. Dijo que me besé con su pareja cuando eso jamás pasó y me insultó de las peores maneras frente a mis amigas. Me dijo que era una... Tal cual, por tal cual, que me vaya al ALB y más cosas. Wow. Su novio se disculpó conmigo, pero algo que me molestó y me hizo sentir muy mal es que ninguna de mis amigas me defendió sabiendo que todo lo que pasó era mentira. A los días me hablaban menos, no me tomaban en cuenta en nada. Cabe mencionar que una semana después de lo sucedido pasé una situación de abuso lo cual me dificultó más el proceso, ya que en ese momento no hablé con nadie y me guardé ese dolor aumentando, aumentado el del rechazo que recibí. Al paso de los años fui a terapia y recibí apoyo de maestros y mi actual pareja. Mi madre tampoco me ayudó durante esa situación. Hace un año aproximadamente al acabar mi carrera, aquella chica me contactó por mensaje y me pidió perdón. Y sí la perdoné, pero jamás quise volver a tener algún tipo de amistad, aunque insistió. Sigo, in, sigo siendo introvertida y prácticamente mi mejor amiga es mi novio. Je, 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 je. <risa> Somos inseparables y estoy muy estable. Saludos a los niñes Espero se encuentren muy bien. Los quiero mucho. Pues mira.
1: Pues mira, por lo menos se disculpó. Eh, la verdad es que... Pues yo creo que todas estas experiencias puedes sacar algo, algo útil, algo positivo y un aprendizaje. Fue un momento difícil, pero hoy ya lo puedes ver como con otros ojos. Y si no quieres esa amistad, pues está perfecto. Digo,
0: pueden ser amistades pasajeras.
1: Exacto. Ya cumplió su propósito y listo. Hola, yo soy Gerardo. Mi nombre es Sofía. Bueno, mi historia es la siguiente, iba entrando a la uni cuando conocí a Paola, inmediatamente hicimos clic y de ahí comenzó una excelente amistad. Eso creía cuando al paso del tiempo yo le presenté a mi novio, ahora esposo Alejandro. Ella lo agregó en Face y yo Super X. En mi carrera, la cual era enfermería, casi no había nombres, pero ella comenzó a meterle ideas a mi novio. Que yo hablaba con todos los hombres, eran dos. Que yo esto y que yo aquello, al punto que hizo que él y yo termináramos. Me dio mucho coraje con ella porque todo era mentira. El chiste es que yo regresé con él y ella siempre me decía cosas que eran mentira. Actualmente ya casi no le hablo. Por eso por eso fue una de las tantas cosas que nos hacía a mí y a varias de mis compañeras. Se burlaba si se equivocaban, si perdonaban cuernos otras amigas. Todo era chistoso. A la fecha ya no le hablo, pues me hizo mucho daño. Si una amistad no suma, que no reste. Os admiro mucho. Saludos. Exacto. Muy bien. Tú muy bien.
0: Fíjate que... No me acuerdo exactamente qué situación fue tal cual, pero creo que sí hay personas que en su cabeza están preocupadas por algo o sospechan algo o piensan algo y van a decírtelo como con la intención de protegerte de lo que sea. Y lo único que generan es un problema. ¿no? Uh -huh. O sea, que no es una mentira con toda la intención de mentir, pero al final mentira que, que ocasionan problemas.
1: Pero yo creo que entre menos te metas en la relación de, de alguien, de tu amiga o de tu amigo, mejor.
0: Porque yo me acuerdo una, una circunstancia, una amiga que este, yo tenía a mi novia y en la carrera de medicina era común que se formaban grupitos de estudio. Entonces era muy común de que ay me voy a estudiar a casa, a no sé quién. Entonces, era totalmente normal y yo tenía esa comunicación con mi, mi pareja de que me oye me voy a estudiar a casa de tal tal cuate. ah sí súper bien y al otro día una amiga me vino a, a decir muy preocupada pero con un tono de, de, de chisme como como cizaña de que oye es que se fueron y no te no te dije no tranquila o sea ya sabía no es que ten cuidado porque seguro te están o sea como que queriendo calentar la cabeza pero realmente o sea no era no era la situación no era para nada y este y ya o sea esa, esa, esa se me hace bien peligroso porque a pesar de que lo hacen con una buena intención realmente es pueden complicar mucho una, una circunstancia donde no existe nada. ¿no? Entonces yo creo que no pasó nada y este y pues ya.
1: También como pareja tienes que empezar a identificar cuando la amiga o el amigo es un tóxico y se está uh -huh. entrometiendo en la relación.
0: Claro. Bueno, empieza este. Pues yo tenía una amiga en la preparatoria. Digámosle María. Esta niña siempre tuvo muchas actitudes tóxicas y yo jamás lo noté. Hay muchas, pero de las que más me resaltan, resaltan es que ella tomaba mi celular y se enojaba si yo tenía más amigas. Se enojó porque no la quise invitar a una fiesta mía, porque yo sabía que si la invitaba se iba a pelear con mis demás amigas, Ay, no. incluyendo a mi novio de ese tiempo. Nosotras no dejam nos dejamos de hablar cuando inició la pandemia porque yo le dije que una persona con la que ella salía había enseñado fotos suyas y que además en un tiempo él también intentó ligarme a mí. Le creyó a él y yo quedé mal. Cabe recalcar que ella tenía novio. Dos años después, esto tiene un año que sucedió, ella me mandó un mensaje del perfil de su novio para insultarme y llamarme tal ella, de mi parte, ya tiene una denuncia. ¿Y ahí acaba? Así acabó.
1: Ok. Muy cortito, muy conciso. Hola, yo soy Gerardo. Besitos a los niñas de parte de mi perrita Kiki. Órale. Besito, tío, de Kiki. Pues te cuento, mm -hmm. yo conocí a una amiga en segunda de secundaria. Con el tiempo se volvió mi mejor amiga. Esos fueron, en total, casi 10 años. wow Desgraciadamente mi mamá falleció de cáncer, para ese entonces ella ya estaba enterada de que estaba en quimioterapia, pero no la soportó, en fin, pues para el funeral de mi mamá solo me mandó un mensaje por Face que lo sentía mucho. La cosa aquí es que no llegó al funeral, muchas personas y amistades que ya no veía se aparecieron, y de ellas estoy muy agradecida por tomarse el tiempo. Pero bueno, el punto aquí es que después de ese mensaje pasaron dos años para que me buscara o me hablara, y la verdad vi perdida su amistad por eso. Dirías no es nada, pero resulta que precisamente a los dos años que me buscó le pregunté que por qué no estuvo cuando más la necesité. Y la respuesta fue que era porque andaba perdidamente enamorada por el novio. ¿Y que fue por eso? La verdad al enterarme me dolió mucho. Que no haya ido al funeral de mi mamá por eso. Pero eso no fue lo que derramó el vaso, sino que precisamente me buscó dos años después no para ver cómo seguía o dar sus condolencias, sino porque quería que la volviera a grabar para sus videos. Eso fue lo que me hizo ver que precisamente me buscó dos años después... Ah, no. Lo estoy repitiendo. Lo que me hizo ver que esta amistad no era recíproca, sino que solo veía por sus intereses. Dejé de hablar e intentó que volviéramos a ser amigas, pero la verdad, no. Tengo amistades que vale mejor la pena tener. Esas que aunque pase un año y no te hablen, eh, que precisamente para las tormentas o alegrías están ahí. Esas sí son amistades. Desde entonces entiendo que si solo, que si son una o dos amistades, pero sinceras, y que siempre estarán ahí para ti y tú para ellas. Uh -huh. Exacto. Pues qué feo, porque pues obviamente es una decepción, digo, de por si sí está el dolor de lo de tu mamá. Y ahora súmale la decepción de tu mejor amiga. Pues obviamente no. No está tan fácil. Pero qué bueno que el día de hoy ya tienes esta visión de poder valorar, valorar distinto la amistad de pues de tres personas que te rodean o de nuevas personas que lleguen.
0: y Yo me quedo pensando si alguna vez en mi vida alguno de los que consideraba mis amigos vivieron algo difícil y a lo mejor yo no estuve ahí para ellos de la manera que hubieran esperado.
1: O sea, puede ser, puede ser. Eso es lo que te decía, que muchas veces la gente no demuestra y no significa que no le importes. Pero podría haber otra justificación u otra cosa.
0: O sea, porque, por, por ejemplo, en el caso de esta chica que, que leíste, creo que sí es algo común cuando, sobre todo en ciertas edades, cuando acaban de iniciar una relación o acaban de están enamorados o enamoradas, se pierden, se les olvida el mundo Ay, porque sí, están... pero dos
1: años no jodas, güey. No,
0: nah. nah, pero a lo mejor... No, nah,
1: es un pretexto chafísima. O sea... O sea, dijera, ¿sabes qué? Está en una depresión. Pero rendida. no lo estoy justificando. Eh, lo que, o sea, otra cosa que digas, ah, ok, o sea, está, no... la estaba pasando mal y está obvio, pues tiene que sacarse a ella del hoyo antes de que pues, venga a mí a tratar de consolarme. Pues creo que eso sería como algo congruente. Pero si te dicen, ay, estoy enamorada, por eso no te busqué, es incongruente. Pero es que
0: no estoy justificándolo. Simple y sencillamente estoy diciendo, yo creo que es algo muy común, que gente que empieza a tener así una relación les vale gorro todo el mundo, les vale todo lo demás, y se, se quedan en su relación.
1: Sí, ¿no? pero una cosa es que te apartes, te abras y así, y otra cosa es que te valga completamente madre. No, no, no es estoy diciendo
0: que sea bueno sea malo. Simple y sencillamente creo que pasa. Creo que sí pasa. Y es más, creo que a mí me ha pasado donde empiezas una relación y pues ya te dedicas a tu relación. no Hola, somos dos podcasts Un gusto saludar. Está muy, muy propio. Me agrada. Esta es mi historia. No digas mi nombre, por favor. Okay. Hace dos, hace unos dos años aproximadamente empecé a tener una relación y quedé embarazada. Tenía una amiga muy cercana a mí y a mi expareja. La creía una muy buena amiga. De esas en las que se confiaba para todo. A unos meses del embarazo nos organizó un baby shower sorpresa. Yo creo que era más bien del parto, ¿no? A unos meses del parto. Pero yo ya tenía tiempo sintiéndome incómoda con ella. Y con el acercamiento que tenía con mi ex, lo dejé pasar. Después comencé a tener problemas por ella. Donde quiera estaba hasta en la sopa. Después de que nació mi hijo, a los dos meses me separé. Yo no entendía qué estaba pasando. Hoy en día ella mantiene una relación con mi ex. Bien dicen, ojo de loca, nunca se equivoca. Después de mucho tiempo me di cuenta que la persona que consideraba una buena amiga no lo era. Solo era Saludos y sonrisas falsas. Ah, solo era saludos y sonrisas falsas. Saludos. ¿Cómo que
1: sonrisas falsas?
0: <ríe> Así terminan. No era buena amiga, solo era saludos y sonrisas falsas. Saludos. <ríe>
1: <ríe> 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 qué menso.
0: Está raro.
1: Pues qué horror. Regresamos a lo mismo. Las traicioneras que se meten con los novios. Bueno, penúltimo. Hola yo soy Gerardo, soy fan de tu contenido desde casi principios de tu canal y me parece hermosa la relación que tienes con tu novio pero en fin, para no hacerlo más largo les cuento que hace unas semanas estaba saliendo con un tipo del cual llevo enamorada dos años y después de altas y bajas nuestra relación llegó a su fin ambos tenemos una amiga en común, es más su amiga, es más su amiga suya que mía porque la conoce desde la secundaria y yo apenas tengo dos años de conocerla en fin, hace poco ella fue a verme a mí Llamé una prima en la casa de mi prima y le conté todo lo ocurrido con este chico. Ella me confesó que hace mucho tiempo había tenido algo con él, pero que al final no quiso nada por la mala fama de este y que nunca tendría algo con él. Me aconsejó, me dio la razón y fue muy bueno escucharla. Me dijo que estuviera tranquila y que solo lo dejara pasar. Y hoy me acabo de enterar que ahora él y mi amiga andan. ¡Bú! Pues, ¿qué te digo?
0: Es La competencia. Sí. Pero esa, híjole, voy a decir algo que quién sabe, probablemente esté equivocado, pero creo que esas competencias hasta en animales pasan, ¿no? O sea, como la competencia del cortejo y de todo. Entonces, sí. no lo justifico, pero pasa. <coughs> bueno, vamos a leer entonces el último, ¿no? Sí. En lo que se da un baño, Teodoro. sí. Un anónimo, por favor. Esta es la primera vez que escribo. Hi, hi, hi. Hola, Josie Gerardo. Bueno, les cuento. Yo tenía una amistad de 14 años con una chava que conocía desde niña. Cuando estábamos estudiando en la prepa, yo me recuento con un viejo amigo y empezamos a hablar. Pasó el tiempo y me empezó a gustar. Mi amiga se empezó a distanciar de mí. Después el chavo me hizo el comentario, no eres lo que dicen de ti. Y yo le pregunté qué cosas estaban diciendo de mí. Y resulta que la que se suponía que era mi amiga de años estaba diciendo de mí, que salía mucho, que vivía en fiestas y que tenía novio en todos lados. Yo no le creí porque yo no salía a ningún lado porque no me dejaban mis papás. Aparte yo la conocía de años y planeamos que él... Le iba a hablar y por medio de llamada iba a escuchar todo lo que hablaran. Después de rato me llamó y yo escuché que decía mi amiga. Ah, no le hagas caso a ella. No es buena para ti. Aparte, ya la vistes. Ya la viste. Pero dice vistes. Ok. Está gorda. Y no sé cómo tiene novio en todos lados. Es un desmadre. Él... ¿Qué es bueno para mí? Ah, él le preguntó, ¿y qué es bueno para mí? Mi amiga, yo, desde el primer momento que te vi, me gustaste. Es lo último que recuerdo que escuché de la llamada, colgué y llorando fue el lugar que estaban y le empecé a reclamar a mi amiga que por qué estaba diciendo mentiras de mí y me dijo que yo ya no era la misma persona y que ahora era un desmadre y demás. Yo estaba en shock por lo que había escuchado y el chavo me acompañó para que estuviera tranquila y me acompañó a mi casa. Después me enteré de más cosas que decía a mis espaldas. Ya estando en carrera me mandó un audio pidiendo perdón y felicitando por quedar en la escuela que yo quería después de escuchar el audio yo le empecé a decir todo lo que no le dije en momento. Y así terminó una, una amistad de años y me di cuenta que en nadie puede confiar. Ahora el chavo y yo somos amigos. Les mando saludos a Stigui, Suki y Teodoro. Gracias por leerme.
1: Ah, no, pues qué amiga tan nefasta.
0: Sí, como que lo más común es ay, ay. las cizañas, ¿no? La, las habladurías por espalda. Pero
1: qué güey. O sea, entiendo que te guste un güey, pero qué necesidad de echarle mierda a tu amiga. ¿No te lo puedes tratar de ligar sin echarle mierda a tu amiga?
0: Pues es que es más fácil para... Mira lo veo de esta perspectiva no es que esté bien y lo estoy justificando sino si esta persona ya está en cierto escalón llamémosle como la meta es la relación si esta persona ya está en cierto escalón esta persona puede rebajarla o apoyarse en ese para bajarla y ponerse en ese escalón o por encima de ese escalón ¿se ¿Sí me explico?
1: o sea pero ¿por qué? el punto es le puedes tratar de tirar el pedo al güey y, y no echarle mierda a tu amiga.
0: Pues a lo mejor ahí es una cuestión falta de, de autoestima, quizá falta de confianza y um, no sé. Ya si ver. eres
1: honesta con todo el mundo y eres leal y no eres una traicionera, traicionera, cizañosa, mala amiga. No entiendo la necesidad. Honestamente, yo nunca he sido así. Siempre he sido como muy honesta, muy transparente, muy directa. Yo creo que jamás tendría ese pedo. Nunca lo he tenido.
0: Eh,
1: y no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, güey, te lo podrías ahorrar. Pero, pues bueno, cada quien con sus rollos.
0: Pues, mira, creo que a veces es la gente se agarra de donde puede. O sea, es para conseguir... No, que pero queda. ahí
1: entonces estás aplicando la de... ¿Cuál es? ¿La de los medios justifican el fin?
0: Mm, ¿O, ¿O sea, el fin
1: justifica los medios? No, me acuerdo cómo se dice. Pero, pues, entonces, si el fin es ligármelo, pues justifica toda la mierda que yo pueda decir o hacer.
0: Mira, ¿no? pero de alguna manera curiosa, se auto... ¿Cómo llamamos? Se, se equilibra. Porque si tienes una mala amiga que te hace esa mala jugada entonces tenías una mala amiga y una mala pareja. ¿Se me explico? Entonces se elimina.
1: Ah, sí, claro. Entonces este, Elección natural.
0: Entonces sí, está sí. bien, ¿no? Si si eso hizo tu amiga y te quitó a la pareja, entonces ni tu amiga ni tu pareja. ¿Para qué quieres cualquiera de los dos? Claro. Entonces yo lo veo como algo positivo. Negativo, negativo, positivo.
1: <risa> Las matemáticas. Este, pues bueno, les voy a dejar aquí un comentario fijado y si no se los dejo porque se me olvida, jiji. De todas maneras, coméntenos de qué tema les gustaría que hablemos en el siguiente podcast. También les voy a dejar las redes sociales. Y pues nada, síganos, muchas gracias. Suscríbanse aquí al canal. Yo creo que ya también lo voy a estar subiendo a Facebook el podcast. Porque lo vean en Facebook, porque Facebook sí paga. <risa> y pues ya, despídete.
0: Bueno, pues yo soy Gerardo.
1: Yo soy Jos.
0: Bye.
1: Bye.